0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Pote e hoje nós iremos conversar sobre um assunto muito importante: o Setembro o Amarelo. Essa campanha que vai além do mês dedicado a ela e que se estende durante todo o ano. E por que a importância de se conversar sobre isso? Como surgiu essa campanha? Diante de qual situação? E para que falar sobre isso? Esse assunto que é um tabu ainda em nossa sociedade que é difícil de se conversar, que muitas pessoas têm até repúdio para falar? Por que conversar e por que esse podcast é dedicado especialmente a essa temática? Não sai daí. E para você que quer sugerir alguma temática, eu estou no Instagram com o perfil potiguarooficial. Após o Mike, um jovem, cometeu suicídio. Dentro do seu veículo de cor amarela E daí o um Mustang E daí Da cor a campanha A família no dia do funeral Distribui alguns bilhetes E algumas fitas com a cor amarela A cor favorita do rapaz E a cor do carro que ele tanto tinha preço E aí no cartãozinho que eles distribuí- distribuíram Tinha o seguinte dizer Se precisar conversar precisar de ajuda, procure alguém, na carta que o Mike deixou antes de cometer o suicídio, ele deixa claro um pedido, pedindo aos seus pais, aos seus amigos, a todos aqueles com quem ele convivia que não se culpassem, que não carregassem a dor da sua morte como culpa, pois ele era o único responsável por aquilo, por não saber conversar, e aí ele Poucas semanas a família começa a receber diversos telefonemas, diversas cartas de pessoas pedindo ajuda, pedindo conselhos e dando, claro, um apoio emocional àquela família que perdera o seu filho. Não demora muito para que essa campanha, aquela ação, torne-se uma campanha, uma campanha mundial, que celebramos sobretudo no mês de setembro. Uma campanha que não cessa em setembro mas uma campanha que tem uma atenção e que tem uma dedicação maior durante o mês de setembro, mês que o jovem cometeu o suicídio. E aí nós temos o dia 10 de setembro como o dia mundial de prevenção ao suicídio. Não é uma campanha de combate, de enfrentamento, é uma campanha de conscientização e aconselhamento, de valorização da vida, onde temos por maior objetivo mostrar que, apesar das dores, das dificuldades, viver será sempre a melhor decisão, será sempre a melhor escolha a se fazer. E você pode dizer para mim o seguinte, Potiguara, como como tu podes afirmar isso diante de uma dor que é minha, que tu não conheces e, sobretudo, você não sente? Eu te convido, então, a olhar um pouco para tua história e voltar no tempo. Quantas dificuldades você já enfrentou E acreditou que não seria capaz de suportar, que não seria capaz de sair. E aqui está você, vivo, superando outras dificuldades. E quem sabe agora, neste momento, suportando mais uma, como aquela que você julgava impossível de se superar. Então, nós precisamos ter um olhar atento, um olhar carinhoso a quem está à nossa volta para que nós possamos identificar os sinais, para que nós possamos perceber a dor que algumas pessoas têm. Os sinais acontecem em frases como, por exemplo, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais viver, eu queria sumir. Frases assim, que nós ouvimos às vezes constantemente no dia a dia, que passam despercebidas. E a gente precisa desconstruir também diversos mitos que nós temos sobre esse assunto. Eu acredito que o principal mito a ser derrubado durante essa campanha que acontece no mês de setembro, mas que não somente volta a repetir no mês de setembro, mas uma campanha que acontece durante todo o ano, nós precisamos desconstruir a ideia de que falar sobre o assunto vai influenciar alguém a cometer o auto-extermínio. Pelo contrário Falar ajuda, sobretudo, a aliviar a dor e provocar um desabafo em quem precisa e pede por socorro. Nós precisamos desconstruir a ideia de que é para chamar atenção, que é falta de Deus. Comentários assim não ajudam. Pelo contrário, fortalecem a decisão de alguém que quer cometeu auto-extermínio eu ouço diversas pessoas falarem que é um ato de, de fraqueza que é um ato de coragem cometeu auto-extermínio mas a verdade é que o suicídio ele não é ato de fraqueza e muito menos ato de coragem de força ele é um ato de desespero de alguém se encontrando em uma dor profunda emocional não conseguia mais, não percebia a saída, acredita que por fim na matéria é por fim o sofrimento. Mas se nós pudéssemos parar, uma pessoa que está prestes a cometer o suicídio perguntar o que ela mais deseja, sem dúvida alguma, na maioria das vezes, o que nós iremos ouvir é, o que eu desejo é deixar de sofrer. O que eu desejo é viver em harmonia e felicidade. É viver sem isso que está me angustiando e tirando a minha paz. Então nós não podemos afirmar que a pessoa que comete o suicídio, ou que está pensando em cometer o suicídio, quer acabar com a própria vida. Porque na verdade o que ela quer é acabar com o seu sofrimento. E para que ela acabe com o seu sofrimento, é necessário que a gente se coloque à disposição pra ajudar, pra ouvir mas desculpa discordar de ti, mas é porque o que eu acho é que essas pessoas fazem isso porque elas estão decididas a cometer esse ato, é porque elas querem deixar de viver, ah é porque não calma 90% dos casos de suicídio podem ser evitados o que eu tô dizendo é que a cada 10 casos, 9 poderiam ou podem ser evitados. Porque muitos desses casos estão ligados a problemas, a transtornos psicológicos, transtornos mentais, estão ligados à dependência química de pessoas que, acreditando não ter saída, buscam esses refúgios, buscam essas válvulas de escape para saírem de suas dores. E aí nós temos diversos fatores de risco como bullying, nós temos diversos fatores como isolamento, nós temos como motivação também a questão da pessoa estar se sentindo como se não achasse saída para o seu problema, se sentindo inútil, impotente diante de uma situação, sabendo que está em uma doença grave, em um estado terminal... Tudo isso leva pessoas ao suicídio, ao desespero. Nós precisamos compreender que o que elas precisam é de um acolhimento e de um amparo. Se nós pudéssemos ouvi-las, se nós pudéssemos dar a elas a atenção necessária, nós precisamos, em primeiro lugar, ser objetivo ao chegar para conversar com alguém que a gente percebe que está com ideação suicida e perguntar o que está acontecendo. Como você está? Você está pensando em suicídio? Por que você tentou suicídio? E aí muitas pessoas acreditam que quem já tentou o suicídio não tenta novamente. E pelo contrário, elas tentam. E muitas delas, nessa segunda, terceira tentativa, acabam cometendo de uma forma mais severa o ato que acabam conseguindo chegar ao auto-extermínio. Ao auto-extermínio. E nós precisamos ter essa sensibilidade nós precisamos ter esse olhar de empatia, de caridade, um, um ouvido sem julgamento para elas e permitir que elas desabafem, que elas possam falar confiando em nós. Porque muitas das vezes, quando essas pessoas vêm buscar ajuda, que começam a falar, a gente começa logo a dizer ah, tá bem é o problema, olha só o que tu tá fazendo, mas rapaz, não é por aí o caminho. E esses julgamentos acabam colocando a pessoa numa situação de isolamento ainda maior, de achar que não pode contar com ninguém, de que se falar vai se tornar um fardo na vida das pessoas, e nós precisamos também, ainda que não sabendo o que falar, ser sincero, quantas e quantas vezes quando eu ouço, ou quando eu precisei de ajuda, as pessoas me ouviam, ou eu ouço, e digo ou ouvi, Desculpa, mas eu não tenho o que te falar. Desculpa, mas eu não sei o que te dizer diante dessa situação, mas eu posso te dar um abraço? E quantas e quantas vezes esse abraço é um bálsamo, é um instrumento de cura para a nossa alma, e para a livre dessas dores. E aí, a gente precisa desconstruir a ideia de que psicólogo, psiquiatra, são doentes para loucos pessoas que têm problemas mentais graves, não. Nós precisamos buscar esses especialistas. Nós precisamos encontrar neles a força que nós precisamos. E nós também podemos encontrar dentro da religião, não importa qual religião você siga, dentro dela você pode encontrar a esperança e a certeza de que viver é melhor opção e aí eu recordo de uma frase cristã vinda de Jesus de Nazaré que diz vinde a mim todos vós que está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei tomai o meu fardo que é leve e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração ainda que você não seja cristão ainda que você não acredite que haja um poder superior... eu te convido a mergulhar na, na profundeza dessa frase do Cristo... porque é um convite de vida abundante... é um convite para que nós possamos desfrutar... no hoje... vivenciando o agora... as nossas dores... compreendendo que de fato está doendo... mas que vai passar... porque o que a gente percebe é que muitas pessoas desenvolvem a depressão estão muito ligadas ao seu passado e as pessoas que estão li- com problemas de ansiedade estão ligadas ou muito esperançosas por um futuro e nós não podemos viver no passado nem no futuro o que nós devemos vivenciar é o que nós temos agora de mais bonito, o presente que nome lindo, lindo Ele recebe presente porque é dado a nós, porque também é o agora. Então que possamos vivenciar no hoje, esse presente que é desafiador, esse presente que é instigante por diversas vezes e diz, olha, dentro de você há uma força que você desconhece e eu estou aqui para te mostrar. Dentro de você há sem dúvida alguma uma capacidade gigantesca, de suportar e superar esse problema. E se você está passando por um momento assim, de desespero, de desesperança, eu te convido a buscar em alguém o auxílio e a força que você precisa. Lembrando que não é feio pedir ajuda, lembrando que não é incômodo pedir ajuda, pois vivemos em uma sociedade e viver em sociedade é entender. Que em algum momento eu vou precisar de ajuda e que em algum momento eu vou precisar de a minha mão para ajudar alguém e é isso que nos torna irmãos desenvolve em nós o que nós chamamos de fraternidade se você não consegue perceber em alguém ou depositar em alguém a sua confiança eu recomendo que você ligue para o número 188 para o centro para a central de valorização da vida o CVV. O CVV é uma instituição que atende em todo o Brasil por esse número 188. E que está lá, não para te julgar, mas para te ouvir. E que você pode ligar de forma anônima e pedir aconselhamento ou simplesmente desabafar. E se você perdeu alguém vítima do suicídio e carrega dentro de você uma culpa preste atenção no que eu vou dizer agora olhe bem você não é culpado essa culpa você não deve carregar porque ela não pertence a você o ato do suicídio o ato de auto é uma decisão que apenas o suicida comete somente o suicida tem esse poder de escolha se você perdeu alguém e hoje convive com esse sentimento de culpa, de impotência, que poderia ter feito alguma coisa, eu sei que é dolorido, eu sei não por estatística, não por leitura, eu sei porque eu vivenciei a dor, a perda de um amigo muito querido, do suicídio, eu sei porque em alguns momentos da minha vida eu pensei no suicídio. Então, você que me escuta nesse momento, por favor, não se culpe. Não carregue essa culpa. Busque ajuda. Que você encontre o consolo para essa dor. Que você encontre paz em seu coração. que se de repente há uma raiva aí dentro de você, ou da pessoa que cometeu o suicídio, deixa ela para trás vale a pena carregar essa raiva, esse rancor, que você possa recordar de todas as lembranças boas e vivências que você teve com essa pessoa, para que assim você possa seguir a sua vida em felicidade, guardando o que foi bom e vivenciando o amor. Sobreviver ao suicídio é algo muito dolorido. E sem dúvida alguma só quem já passou, tá passando por essa dor, compreende e sabe do que eu tô falando. Mas que você encontre a força, o amor e a esperança para continuar. esse desejo de transformação que de repente há dentro do seu coração, dentro de você não seja iludido por uma ideia de que com com o suicídio tudo vai acabar tudo vai passar porque não é verdade não vai passar a sua dor e vai ficar muita dor para quem aqui permanece Por que você não busque isso como saída que você encontra dentro de você a força necessária e se você acredita que dentro de você não existe essa força que você encontra em alguém o amparo e o apoio necessário para continuar e daqui a pouco quando você passar por isso você vai compreender o que disse Paulo na minha fraqueza foi que eu descobri que sou forte foi quando eu pensava que eu era pequeno eu descobri o quanto eu sou grande. Você é grande. Dentro de você há uma força que você desconhece. Que vai permitir que você supere essa dificuldade, que você supere esse momento de dor. Não desista. Viver será sempre a melhor opção. Acredite. Muita paz, muito amor. Seja feliz. Que a felicidade encontre espaço na tua vida. Que apesar desse momento de obscuridade, que talvez se faça, a luz chegue e te mostre o quanto é lindo tudo o que está à sua volta. Que a gratidão se faça presente em tua vida, até mesmo por esses momentos de dificuldade que nos ensinam muito e que nos mostram o quanto nós somos capazes. Um abraço e até a próxima. Mais uma vez, muito obrigado.